0: -L 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 Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres FAZ Digitech Podcast. Heute befinden wir uns auf einer Beerdigung. Am Mikrofon, den Sie schon kennen, sind Carsten Knob, unser Chefredakteur für digitale Produkte. Hallo, Carsten. Hallo, Alexander. Und mein Name ist Alexander Armbruster. Ich bin Wirtschafts-Online-Redakteur der FAZ. Carsten. Die einst weltgrößte Computermesse ist am Ende, die CeBIT. Wir haben diese Woche erfahren, dass sie eingestellt wird und im kommenden Jahr nicht mehr stattfinden wird. Von 800.000 Besuchern, die sie in ihren Spitzenjahren hatte, ist nichts mehr zu sehen. Wie konnte es denn dazu kommen?
1: Tja, zunächst mal, lieber Alexander, wenn du es mir erlaubst und die lieben Hörerinnen und Hörer und das kurz erlauben, ich bin schon traurig, dass diese Messe nicht mehr weitergeht. Ja klar, das ne. Ich, äh, gerade deshalb auch traurig, weil ähm, ich eigentlich meine IT-Welt mit der CeBIT begonnen hat, zu einer Zeit, als sie noch Teil der Hannover Messe war, mhm. ähm, war ich mit meiner Mutter damals... Ähm, in diesem Teil der Hannover Messe war sie auf der Suche nach ihrem ersten PC für ihre Steuerberaterpraxis war, bei Triumph okay. Adler. Die haben damals ähm, noch Personalcomputer hergestellt. Äh, sind wir schon beim Thema Wandel und wer da so alles verschwindet in diesem ja. digitalen Zukunftsmarkt. So Und du hast mich gefragt, wie konnte das passieren? Die CeBIT hat es nicht geschafft, in dem Tempo in dem im digitalen Geschäft Trends und Favoriten und Themen wechseln Schritt zu halten. Sie wollte immer und viel zu lange so eine Universalmesse für alles Mögliche rund um die IT sein. Mhm. Und das hat in den vergangenen Jahren immer weniger funktioniert und so wie jeder jedes Jahr älter wird, so ist dann halt eben auch die CeBIT auf eine Art und Weise immer älter geworden und eine jüngere Generation von IT-Fachleuten hat diese Messe einfach nicht mehr erreicht. Und dann hat man in diesem Jahr versucht und ja, aufmerksame Leser von Faznet und der FAZ wissen das, wir haben das sehr, sehr intensiv begleitet, das neue Konzept der CeBIT, das, das Festival, genau. eine jugendliche CeBIT, die ein völlig anderes Publikum anziehen sollte und das war die richtige Idee, aber sie kam viel zu spät.
0: Und wenn deshalb ist sagst, die CeBIT tot. Wenn du jetzt sagst, sie kam zu spät, historisch hat es die erste CeBIT im Jahr 1986 gegeben. Man konnte übrigens auch, das, so schnell ist dann das Internet auch, ich glaube 30 Sekunden, nachdem die Nachricht bekannt wurde, konnte man auf Wikipedia schon, wenn man CeBIT eingegeben hat, sehen, CeBIT 1986 bis 2018 war einst die größte Computer- und bedeutendste Computermesse der Welt. Also es adjustiert sich ganz, ganz schnell. In dieser langen Zeit, wo würdest du denn da sagen, ab welchem Jahr hat sie irgendwie den Anschluss verloren oder die Orientierung oder haben einfach andere Veranstaltungen vielleicht eine größere Relevanz bekommen? Denn ich will sozusagen noch eins dazu sagen. Als ich dieses Jahr von der CeBIT zurückkam, hatte ich hier ein kurzes Gespräch mit unserem sehr geschätzten Kollegen Georg Giersberg. Darüber haben wir uns hier im Podcast ja auch schon mal auch unterhalten. Auch schon mal Und mhm. er sagte direkt: Er fragte dann, ja, wie fahren Sie es? Und ich sagte, ich fand es eigentlich gelungen, auch die Umstellung gelungen und war erstmal eher positiv überrascht. Und er sagte mir direkt: Ja, er glaubt nicht daran, dass da viel draus wird, denn da ist sehr viel auf einem Haufen und von allem ein bisschen. Und wer zum Beispiel, wir haben dann über. Lernangebote unter anderem gesprochen für jüngere Menschen und sagte, naja, wer sich heute da angucken möchte, was es gibt, der geht halt so Didakter, da gibt es eben nicht nur zwei Anbieter, sondern da gibt es dann gleich 200 und ein Unternehmen, das seine Mitarbeiter dorthin schicken möchte, um ein Programm auszusuchen oder eine Schule oder wer auch immer, der kann eben da dann zwischen einer viel größeren Palette wählen und kommt dann mit zehn Sachen wieder und auf der c sieht man halt ein, zwei Sachen davon, dann ein, zwei Sachen autonomes Fahren, dann sieht man ein bisschen ähm, Supercomputer und ein bisschen dies und das und wo würdest du denn sagen, in diesem Rückblick? Hm. Also zum einen also sprichst nicht. du ja auch das an, was der
1: Veranstalter, die Deutsche Messe AG in Hannover jetzt vorhat. Die wollen natürlich auch auf Spezialmessen setzen. Alles, was du gesagt hm. hast, sind Spezialmessen, wo man viel fokussierter Zielgruppen erreicht. Alles kleiner, ne, man wird nicht mehr an alten Besucherzahlen ja. gemessen und so weiter. Das ist sinnvoll. So, Wann hat die den Anschluss verloren? Uh, ungewollt hast du genau das richtige Sprachbild gewählt, weil... Die Deutschen sind mit der Zebe zur Jahrtausendwende ins Internet gegangen und haben mit der Zebe zur Jahrtausendwende das mobile Telefonieren kennengelernt. Mhm. Und dann platzte 2002, 2003 das, was jetzt rückblickend Internetblase genannt wird. Und dieser ganze Hype, der zu diesen irrsinnigen Besucherzahlen geführt hatte, also wer damals in Hannover war, der hat gesagt, was ist denn um Himmels Willen hier los? Also an so einem Stand von AOL oder so. Unglaublich, was da los war. Da war eine neue Welt zum Anfassen und alle waren da. Als als diese Internetblase platzte, hat die Zebit eigentlich den Anschluss verloren. Da hätte man sich relativ schnell überlegen müssen, was machen wir jetzt? Wie geht weiter? Wo Wo suchen wir uns die Zukunft, ja, oder welchen Teil dieser Messe schneiden wir auch mal weg, um bei einer anderen mhm. Stelle besser wachsen zu können und das meanderte viel zu lange, ähm, dann sind natürlich auch Traditionen, die bedient werden müssen, dann sind da Verbände, die ihre Interessen durchsetzen, dann muss man die großen Unternehmen unter den Ausstellern glücklich machen und die kleineren und die mittelgroßen und das alles verwässert letztlich dann Konzept. das Konzept und in so einer Zeit wird dann ein Mobile World Congress groß, Essen in der Schweiz, dann später in Barcelona, wo jetzt diese ganze Handywelt stattfindet, wo alle Welt hinpilgert, um zu gucken, was in diesem aufregenden Markt passiert. Das war zum Teil früher auch in Hannover. Oder es gibt ganz fokussierte Internetmessen für, für Teilzielgruppen, ja, ob das jetzt Marketing ist oder ähm, andere Dinge, wo man dann halt sich wirklich aussucht, mhm. Netzwerktechnologie, Sicherheit, feste da, da und dahin nach Köln oder nach Nürnberg oder so, aber auf jeden Fall nicht nach Hannover und Zug um Zug haben sich Wettbewerber eine Scheibe nach der nächsten aus der CeBIT rausgeschnitten und ja, also da niemand, die so richtig neu für sich entdeckt hat, was ja möglich gewesen wäre, also die also Industriemesse hat, ist ja die Industriemesse in Hannover, über die wir ja gleich auch noch reden werden, ja ist ja viel, viel größer, schon jetzt, weitgehend ausgebucht. Äh, da hätte man ja auch als Aussteller sagen können, ach, mit meinen ganzen Themen rund ums autonome Fahren oder so, da gehe ich jetzt nicht auf die IAA sondern auf die halt Industriemesse, sondern das mache ich mit der CeBIT. Ja, und das ist aber alles nicht passiert,
0: aus welchen Gründen auch immer. Ja. übrigens nicht Wie vielleicht auch weil man es zu dem Zeitpunkt auch gar nicht so genau absehen konnte denn wenn man im Nachhinein kann man natürlich sagen naja, ja, nach dem Platzen Flug, der ja. Blase haben sich jetzt die und die Trends entwickelt aber als sie erstmal geplatzt ist ich meine dann hat man auch erstmal gedacht okay jetzt ist ein ganz großer Hype insgesamt rum und dann haben sich ja, ja so einige jetzt sortiert jetzt erstmal
1: wieder aufs klassische Softwaregeschäft ja und oder so, was ne? genau oder was ja, auch das, immer und sich ja.
0: dann sozusagen das ausdifferenzieren Vorzustellen ist wahrscheinlich auch einfach schwierig gewesen, denn was du jetzt Natürlich ja alles auch ist ansprichst, ja. ist, diese ganzen einzelnen Bereiche, die du genannt hast, sind halt einfach unglaublich große Märkte geworden. Ich meine, man kann heute ja auch gar nicht mehr sagen, es gibt jetzt den Technologiemarkt oder den Internetmarkt oder so, das ist ja lächerlich. Es gibt das ja stimmt. heute, es ist halt so groß, dass es, dass es halt heute halt auch ausdifferenzierte Veranstaltungen, es gibt halt Veranstaltungen für Handys, es gibt, ähm, wo ich denn ab und zu bin, ähm, AI-Summits, wo es eben um verschiedene genau, Facetten mm. gibt. Und schon da kann man es ja auch schon um, streiten. Da gibt es große Konferenzen, die auf Machine Learning gehen und dann andere -Druck. Veranstaltungen. So, mm. die, die hat einfach, das sind, hat jeweils für sich genommen, ja schon so große Bereiche mit so vielen Veranstaltern, wo du schon so viel im Prinzip, wo, wo du schon ähm, so viele Ressourcen auch brauchst, um, um, um den Überblick zum Teil zu behalten als. Derjenige, der es beobachtet, oder um den Markt zu bedienen als Unternehmen, der dort Produkte anbietet, kannst du schon so eine Variation an Produkten anbieten, dass du gar nicht ähm, den, den sozusagen den allgemeinen Tech oder Internetkonzern oder sowas, den, den gibt es ja so auch nicht. Ist, und da ist natürlich vielleicht auch schwieriger, dann eine Messe zu haben, die alles, die dann tatsächlich ja. halt alles abdeckt. Ja, das ist so.
1: Und trotzdem bleibe ich dabei, es hat ja. halt einfach an bestimmten Stellen in bestimmten Jahren der Mut gefehlt, ja. jetzt konsequent was anderes zu versuchen. Erst als der Zug schon fast über die Klippe gerast war, hat man jetzt halt in dem zu Ende gehenden Jahr 2018 dieses völlig neue Konzept versucht, das dann aber leider Gottes auch an bestimmten Stellen immer noch nicht ganz konsequent umgesetzt war. Schwierig. Ja. Mhm. Ähm, zu dem gehört hat, die in den Sommer zu bringen, zum Beispiel. In den Sommer als Festival, mit ja. Konzerten am ja. Abend, äh, alles viel jugendlicher, nicht mehr diese großen alten Messestände, sondern wenn man so will, Begegnungsstätten. Und so. Und es ist ganz bestimmt nicht an der Unfähigkeit der zuständigen Manager gescheitert, die zuletzt für die Cebit verantwortlich waren. Mhm. Also der Oliver Frese, der im Vorstand der Cebit für die Cebit verantwortlich war in den vergangenen Jahren, ist in meinen Augen einer der fähigsten Messemanager in Deutschland <lacht> überhaupt. Also ich finde ihn auch sehr sympathisch. Das will ich nicht verleugnen, auch den Rest seines Teams, die da in den vergangenen Jahren einen super Job gemacht haben, die äh, da ein unglaubliches Veranstaltungsprogramm, das ist auch ein wichtiger Bestandteil dieser letzten neuen CeBIT gewesen, mit einer überschaubar großen Truppe aufgezogen haben. Da kann man echt nur den Hut vorziehen, da kann man abermals nur sagen, das Leben ist manchmal einfach nicht fair, die hätten jeden Erfolg verdient gehabt. Es, sie haben... Am Ende nicht die Unterstützung gehabt, die sie gebraucht hätten, das jetzt nochmal zu retten, weil es zu spät gekommen ist. Und das ist mir jetzt ein ganz wichtiger Punkt, weil es soll ja auch nicht nur um die CeBIT gehen. Unternehmen, die selber ihr Geschäft in diese neue, sich schnell verändernde Welt hinein umbauen müssen, müssen einfach auch lernen, dass das Zögern, dass das Verharren in alten Strukturen und alten Teilen des Geschäftsmodells, die vermeintlich noch attraktiv sind, dass man damit unglaublich schnell in einer Sackgasse landet, weil dieses Neue einfach diese abendberaubende Geschwindigkeit hat, wenn man da nicht die richtige Kraft dahinter setzt, scheitert man. Und deshalb viele, viele Aussteller, ja, die jetzt der CeBIT in den vergangenen Jahren den Rücken gekehrt haben, den wünsche ich von Herzen, dass sie selber mutiger sind, als ähm, sie in ihren Ausstellerbeiräten oder so äh, in der Vergangenheit waren, ja, und verhindert haben, sozusagen, für die Cebit diesen Wandel zu gehen. Das ist, das ist die entscheidende Botschaft des Endes der Cebit, dass wir einfach
0: schneller werden müssen in der Reaktion auf diesen Wandel. Aber tatsächlich sind die großen Aussteller auch einfach zögerlicher und weniger geworden. Man hat jetzt im Salesforce mit einem Großen. Ja, Salesforce hatte die Messe ähm, immer so, noch sehr geschätzt. Das sind dann amerikanische
1: Softwarehersteller.
0: Ja, dann hatte IBM. Vodafone hat,
1: war immer noch sehr, sehr ja. groß, IBM. Ja, und SAP ja. und... Naja, schon auch dann Leidig. die Software AG, die DATEV und so weiter, diese Unternehmen sind halt gleich viel kleiner. Genau. Da sind wir beim nächsten Problem. Und wo sind denn die eigentlich CeBIT hätte natürlich auch ein deutsches IT Ökosystem gebraucht, ja, das äh, quasi nachwächst in in diese neue Welt ja, hinein. Ja, klar, um das aber wo waren denn auf der
0: Cebit eigentlich mal die riesen 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 Präsenzen von Microsoft. Microsoft, Facebook, Google, früher Amazon. Schon.
1: Microsoft früher schon genau. hat sich halt nicht gelohnt. Dann müsste man halt so. überlegen, warum eigentlich so. nicht? Was ist da schon falsch gelaufen? Facebook weil dieses ja war dieses Jahr da, hatte früher aber riesig. Ja, kleinen klein, klein und klein. klein. Ja, eben. Ja. Warum denn eigentlich so klein, wenn es die Riesenmesse ist? So, ja, und dann sind wir bei dem nächsten Thema. Dieses, diese Datenwelt auf einer Messe zu präsentieren, ist halt wahrscheinlich die größte Herausforderung überhaupt. Wenn du abstrakt irgendein soziales Netzwerk auf einer Messe präsentieren und da am Ende hinfährst, um für deine Datenschutzeinstellungen zu werben, dann ist das vielleicht reichlich viel Geld ausgegeben für ziemlich wenig Effekt. Messe als Begegnungsstätte von Menschen, die über ein bestimmtes Thema reden, ist halt, wenn da keine Sachen so richtig sind zum Anfassen wie ein Handy oder eine große Maschine, bis hin zu Lokomotive auf so einer Industriemesse, schon schwieriger. Ja, wie lade ich die dann auf? Man hat es mit so einem Kongressprogramm versucht, zum Beispiel. Ja. Aber ja, die, die, möglicherweise ist die Zeit auch einfach über die CeBIT dann ja. hinweggegangen und es ist nun mal so und die deutsche Wirtschaftsstärke konzentriert sich halt jetzt auf sich vernetzende Maschinen Go, weit, äh, und, und, ja. und, und so. Ähm, vielleicht hatte Oliver Frese und sein Team in Hannover gar keine Chance, aber daran glaube ich, eigentlich nicht, also vielleicht war es schon zu spät, als Oliver Friese kam, das ist zwar auch schon ein paar Jahre her, aber wer weiß, mhm. möglich. Meine These ist einfach nur, dass man zu jeder Zeit hätte ähm, konsequenter reflektieren müssen, sich von alten Zöpfen trennen und die Messe dann wahrscheinlich schon noch eine Chance gehabt hätte. Leider ist es vergossene Alles. Milch. Und insofern Vergangenheitsbetrachtung, das Entscheidende ist, wie es weitergeht. Ja.
0: ja, und eins, was ich dich auch noch gerne fragen möchte in dem Zusammenhang ist, du hast in deinem Kommentar, den du über das Ende der Messe geschrieben hast, gleich begonnen mit einem Satz, der im Prinzip aussagt, dass es um viel mehr als eine Messe geht. Du hast es in einen breiteren Kontext gestellt. Ich möchte dich hier einmal zitieren. Du hast geschrieben, der IT-Standort Deutschland ist um eine weitere Ikone ärmer. Dieses Mal heißt sie nicht Nixdorf, dieses Mal handelt es sich nicht um das Handygeschäft von Siemens. Es trifft die CeBIT, einst die größte und bedeutendste Computermesse der Welt. Ist es wirklich ein Rückschlag für Deutschland oder ein Einschnitt? Ich finde ja, weil wir ohne große Not das
1: IT-Schaufenster aufgegeben haben. Da fällt ihm glatt sein Handy runter. <lacht> Ähm, natürlich aus asiatischer Produktion äh, das, das Schaufenster aufgegeben haben mit der Deutsch, mit dem Deutschland tatsächlich der Welt hätte zeigen können doch auch in diesem neuen Geschäft sind wir gut unterwegs in dieser Welt von Software, Internet und so weiter Ja, ja. gut da haben wir jetzt gelernt, Deckel drauf, das haben wir nicht geschafft jetzt haben wir eine neue Chance ja, mit der deutschen Industrie haben wir hier in vergangenen Podcasts auch schon drüber gesprochen, genau. dass sich Maschinen vernetzen, dass sich Güter vernetzen im Internet der Dinge und dass wir darauf Geschäftsmodelle aufbauen, mit denen wir endlich erfolgreich sind, auch in dieser Welt der Daten. Alexander, ich drücke uns beide Daumen, dass wir das schaffen, dass uns da nicht wieder jemand den Schneid abkauft, weil es wäre eine Katastrophe. ja. ja. Es ist total konsequent, diesen Teil der CeBIT jetzt mit der Industriemesse in Hannover zu verbinden. Das haben wir in unserer Zeitung vor Jahren schon gefordert, sind dafür ausgelacht worden von eigentlich allen Beteiligten. Ja, In diesem Leben werde es nicht mehr passieren. Ja, Zum Glück leben wir noch, Ja, die CeBIT eben nicht mehr. Aber jetzt muss es auch wirklich funktionieren. Es muss, das muss jetzt klappen. Die Leute müssen kapieren, dass wir neue Geschäftsmodelle brauchen, die auf dieser Datenwelt aufbauen, dass mit aus diesen Daten die richtigen Schlüsse gesammelt werden, dass sie, dass überhaupt die Daten so gesammelt werden, dass man diese künstliche Intelligenz, über die wir hier schon so oft gesprochen haben, darauf auch sinnvoll anwenden kann und dass wir bereit sind, wie so ein amerikanisches Haus wie Amazon, so eine halbfertige Alexa in die Wohnzimmer zu stellen und dann quasi im täglichen Gebrauch das Produkt perfekt zu machen. Oder so ein Tesla oder so mit seiner wirklich rudimentären, autonomen Fahrfunktion rauf auf die Straße damit und einfach üben. Und dann gucken wir mal wir müssen einfach schneller werden mit allem, was wir tun und okay. endlich die deutschen Schulen an ein schnelles Internet anschließen und das darf doch alles nicht wahr sein. Und ja, deswegen ist diese CeBIT ein
0: Menetekel und ja, es ist so schlimm, wir müssen endlich aufwachen. Okay, aber wenn ich sage mal, ich ähm, wende das jetzt mal positiver, ich finde, das ist sehr, vielleicht zu schwarzmalerisch gerade gesehen, denn man kann ja auch, den Gar Übergang, nicht schwarz, doch, den kann doch auch, ja, aber lassen. man kann doch auch den Übergang gerade von der Cbit von wesentlichen Teilen in die Hannover Messe eben als verstehen, als diese Veränderung, die jetzt gerade kommt. Dass Deutschland halt sich entschieden hat, dass es eben nicht, ähm, ähm, die Riesenkonzerne oder Unternehmungen aus dem Boden stampft die Geschäftsmodelle auf Basis von Konsumentendaten verfolgen, sondern eben von Industrie- und ähm, Maschinendaten und dass das eben, dass hier versucht wird, eben aus den etablierten und der wirklich erfolgreichen Autokonzernen, maschinenbauern eben Softwareunternehmen, auch aus Zeitungen Softwareunternehmen zu machen, die, und das passiert ja auch heute, wenn du heute schaust, wie Bosch oder BMW, was sie für Leute einstellen, da werden ja unglaublich viele Informatiker mittlerweile angeheuert und nicht mehr... Nur oder nicht mehr so viele klassische Ingenieure oder Maschinenbauer wie, wie früher, weil da dieser Wandel stattfindet. Nur hier gibt es eben dann kein neues Unternehmen, hier gründet niemand ein neues Google, weil wir schon viele erfolgreiche Unternehmen haben. Also ich spiele jetzt mal bewusst auch denjenigen, der mal diese andere Seite ähm, der, oder die andere Sicht thematisiert, sondern die eben aus, aus, aus BMW, VW dem und so weiter, Bayer, Alexander, ich ja.
1: stimme dir zu 100 Prozent zu. Cool. Wir sind überhaupt nicht gegenteiliger Meinung. Ja, genau. Wie sollen das wir dann ist jetzt es. hier weiterreden? Nein. Ich, ja. Ja. Ich, mir geht es um den Druck auf dem Kessel. Ja, ja. natürlich. Das ist die Zukunft. Die Weichen sind bei vielen Unternehmen durchaus gestellt. Ich bin mir nur nicht sicher, ob es konsequent genug und schnell genug umgesetzt wird. Und wenn ja. diese Industriemesse, die im Moment noch state of the art ist, was eine Leistung ist, was toll ist, dass das so ist. Wenn diese Industriemesse nicht in 30 Jahren oder in 20 den Gang der CeBIT gehen soll, dann müssen diese Unternehmen lernen, einfach ja, okay. insgesamt schneller zu werden und sich von althergebrachten Dingen schneller zu trennen. Genauso wie es für die CeBIT-Ratsamen gewesen wäre, konsequenter den Wandel umsetzen. Und deswegen habe ich diesen Kommentar so geschrieben, ja. dass es hoffentlich das letzte
0: Tekel dieser Art ist. Ja. Denn auch das, was... Aber im Prinzip bleibt uns ja auch gar keine eigentlich andere Chance, ne? wenn man es so richtig sich für Deutschland Nein, betrachtet. Nein, das ist die letzte Chance für Deutschland, in diesem
1: digitalen Thema... Fuß zu fassen und das nicht amerikanischen oder chinesischen Konzernen zu überlassen. Ja. Die Reisen nach Hannover lohnen sich weiter. Genauso wie sie sich früher zur CeBIT gelohnt haben, wenn man die richtigen Konsequenzen daraus gezogen hat. Wenn man da nicht auf der Suche war nach irgendwelchen Kugelschreibern oder Plastiktüten oder Prospekten und im Zug nach Hause <lacht> gesagt hat, es war wieder schlechter als letztes Jahr und öh, ja, sondern wenn man genau sich das angeguckt hat, wo es vorangegangen ist und daraus auf dem Weg nach Hause für sein eigenes Unternehmen nicht das muffelige, die CeBIT war dieses Jahr wieder schlechter als letztes Jahr, sondern das mitgenommen hat, was man halt selber hätte machen sollen, um das eigene Unternehmen schneller umzubauen. Ja,
0: ich weiß nicht, ich gar nicht bin etwas zuzufügen. emotional. Ja, ich habe ja gut. vorher schon um
1: Entschuldigung ja. gebeten, du hast es ja auch als Beerdigung angekündigt und auf einer Beerdigung ist es ja so, dass man dankbar sein sollte für das, was man mit demjenigen, der da
0: gegangen ist, erlebt hat. Das und bin man, ich? Man muss immerhin auch hinzufügen, Carsten Knob ist derjenige, der die letzte CeBIT eröffnet hat, mit eröffnet hat, sie auch begleitet hat. Ja, so Zeit und, und.
1: Ähm, natürlich immer auch kritisch begleitet hat, aber schon auch mit dem Wohlwollen und der Hoffnung, dass es irgendwie doch noch klappt. Ja, mhm. ja, na klar, das stimmt, aber eben, um bei dieser von dir selbst gewählten Analogie zu bleiben, schön, dass man das miterleben durfte, ganz den Anfang, dann diese totale Boomphase und dann auch die Zeit, wo die gekämpft haben und dann am Ende eben leider nicht gesiegt und Dankbarkeit auch dafür, dass, dass, dass man die ganzen Kontakte ja. und all das auf dieser Messe in Hannover da hat und eben jetzt daraus lernen, also dass die Zebit einem diesen Gefallen noch tut, nochmal deutlich darauf hinzuweisen, was schief gehen kann und wo man überall aufpassen muss, dass man aus ja und aus den Konsequenzen das, das und das Themen lernt.
0: ja und die ja. wir auch schon, die du auch dann schon breiter angestellt hast, dass man es nicht nur als ähm, singuläres Ereignis für sich selbst betrachtet, sondern eben auch für das, was es steht in einem größeren Kontext, dass die ganzen Themen wie schnelles Internet zu jedem deutschen Haushalt kommt, an jede Schule, ähm, dass genügend Softwarekompetenz in auch Mittelständlern vorhanden ist, um sich zu ähm, fit zu machen für die nächsten Jahre, dass wir genügend Daten und auch entsprechend kuratierte Daten und, und so Formatierte haben, dass mhm. sie hier zur Verfügung stehen, dass die Datenschutzfragen geklärt sind, all das, was ja da hängt, wo auch viel Wille da ist, aber wo es an der Umsetzung oft hapert und oft sehr lange dauert, weil in unserem Land immer natürlich sehr viele... Parteien mitsprechen, auch in unserem föderalen System sehr viele Instanzen natürlich miteinander sich arrangieren müssen und zum Teil ineinander greifen und sich nicht so leicht abstimmen kommen, was für viele Sachen auch gut ist, aber für die Zeit, in der ein großer Umbruch stattfindet, dann natürlich auch eine Verzögerung bedeutet, dass all das eben auch als Lehre oder Schluss gezogen wird. Ja. Und dann mit allen Beteiligten, dass es halt bei mehr bleibt als bei gutem Willen und dass man auch vielleicht ja, wie es ähm, wie, wie soll ich sagen, dass man sich versucht, wirklich auf seine Stärken zu konzentrieren und auch vielleicht nicht versucht, alles selbst zu machen? Ich verstehe zum Beispiel auch ganz konkret, dass es manches Bedenken gibt in deutschen Unternehmen, Daten an ausländische Hersteller, ja, an cloud systeme verfügbar zu machen, ob aber sie jetzt aus Amerika oder China teilen. kommen. Aber ja. es gibt andere und natürlich ist es trotz allem eine große Kompetenz auch, die mancher Anbieter hat, der dann die, wo man sich schon fragen kann, müssen wir das jetzt hier selbst aufbauen oder, oder können wir das nicht doch irgendwie benutzen oder zumindest anfangs mit benutzen? Dass man
1: da einen wacheren Blick drauf wirft mit wirklich ja. Alarmbereitschaft und bitte, bitte die Amerikaner kennen wenige deutsche Wörter eins gehört dazu, es heißt Schadenfreude und damit Häme und Schadenfreude jetzt einfach über die CeBIT noch nochmal zum letzten Mal auszukippen, das hilft uns überhaupt nicht weiter damit gewinnen wir die Zukunft null. Es geht jetzt darum, den Wecker klingeln zu lassen, dass uns sowas wie mit der CeBIT nicht noch ein einziges Mal wieder passiert in dem Markt.
0: Ja, vielen Dank, lieber Carsten, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir hoffen, dass wir als FAZ für Sie auch, so ein Wecker sein können, der immer mal wieder klingelt, der sie interessiert, der sie hinweist auf das, was wichtig ist in der Gegenwart und vor allem auch in der Zukunft, damit sie keinen Zug verpassen, auf den man wirklich aufspringen muss und die anderen, auf die man nicht aufspringen muss, auch einfach fahren lassen. Es ist ja nicht alles Neue und jeder Hype auch gleich eine Revolution. Aber wir möchten sie dabei begleiten, so wie wir auch die CeBIT begleitet haben. Carsten Knob über viele Jahre sagen danke, dass Sie reingehört haben. Schauen Sie gerne in alle unsere Produkte, die digitalen und auch gerne die analogen hinein, wo wir Sie auf dem neuesten Stand halten und bis nächste Woche. Bis Tschüss. nächste
1: Woche. Tschüss.